0: O pouco com Deus é muito. E qual o texto, André? Ainda no Salmo 37. Vamos lá, versículo 16. Disse o salmista Davi, Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, aleluia, glória a Deus, o pouco com Deus é muito, amados, o pouco que o justo tem, vale mais do que Toda a riqueza daquele que pratica a iniquidade. O pouco que o justo tem vale mais do que toda a riqueza daquele que pratica a iniquidade. E na verdade, Jesus, o nosso Jesus, é a maior riqueza que um homem pode ter. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem Deus. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem tem Jesus tem o perdão dos seus pecados, quem tem Jesus tem esperança, quem tem Jesus tem o amor do Pai, então quando você tem Jesus, você é a pessoa mais abastada deste mundo, ninguém tem mais do que você, porque você tem Jesus. E em Jesus ou em Deus através de Jesus, você terá toda a providência que precisar no decorrer dessa vida aqui na terra. Eu vou repetir isso, eu estou indo devagar para você assimilar. Em Deus, através de Jesus, você terá toda a providência que você precisará para viver aqui na terra. Você não pode duvidar disso e você precisa fazer a sua alma entender isso. Porque quando a sua alma entender isso, ela te deixará em paz. Porque alguns de vocês estão aflitos, porque a tua alma está gritando dentro de você, desesperada pelo dia de amanhã. Faz ela quietar. O salmista, é, eu acho que foi no Salmo 131 que ele disse, Fiz calar a minha alma, assim como um bebê desmamado para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. Ele falou, ei, sossega aí, pode parar com esse negócio de ficar gritando. Não é assim que o bebê faz? Ele grita, 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 grita querendo leite. Assim também às vezes é a nossa alma, gritando desesperada, tirando-nos a paz. Então coloque essa verdade, essa mamadeira na boca da, dessa alma que está gritando hoje. Minha alma, entenda, o meu Deus em Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades em glória isso é uma verdade que traz a paz que faz alguém que levanta pela manhã e não tem um trocadinho lá na conta bancária mas ele está em paz porque a alma dele já assimilou esta verdade que em Deus através de Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos e esse texto de Davi ele nos adverte sobre a questão de ficar preocupados, porque eu tenho pouco e o ímpio tem muito. Porque eu ganho pouco e não tenho muito dinheiro no banco. Amados, um crente pode ter riquezas, e alguns terão, mas com propósito, para que você seja um canal de bênçãos para outros. E essa consciência... Se ela amadurecer em você, pode ser a chave da sua prosperidade. Você entender que você é chamado, se assim tiver o coração aberto, para ser canal e não reservatório. Enquanto essa consciência não estiver muito clara na sua mente, você não pode ter muita prosperidade. Porque a prosperidade tomará o seu coração e te apartará do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Então o crente pode ter riqueza, mas o crente não deve correr atrás de riquezas. Ele deve seguir o caminho dele, sabendo que se for da vontade do Senhor, e o, o Senhor amadurecer o coração desse crente, a ponto de que ele possa ter riqueza e ser um canal, naturalmente virá. Ah, então vou ficar deitado na minha cama dormindo? Não, vai estudar, vai se preparar, se tem uma empresa vai se planejar, vai fazer a lição de casa, administre bem aquilo que Deus está te dando, faça uma reserva, porque pode surgir uma grande oportunidade de Deus diante de você, e você vai precisar dessa reserva para tomar posse daquilo. Então, você faz, mas você não deve correr atrás de riqueza, Por quê? Porque aqueles que correm atrás de riquezas, primeiro, revelam a falta de fé na providência de Deus. Quem corre desesperado atrás de riqueza, é porque ele não confia no Deus que ele serve. E ele precisa ter algo, para ter paz. A minha paz não vem do meu dinheiro, a minha paz não vem do meu trabalho... A minha paz vem do Senhor. Segundo, aqueles que correm atrás de riquezas caem no pecado ou caem em pecado, porque eles serão tentados de toda maneira. Vão acabar pecando, e por quê? Porque estão correndo desesperados atrás de riquezas e vão acabar passando por cima da palavra, do mandamento, do entendimento em Cristo Jesus para adquirir aquilo que quer. Terceiro, aqueles que correm atrás de riqueza, acabam abandonando o propósito de Deus para a sua vida. Vão acabar. Porque vai chegar um determinado momento que você vai ter que decidir. Ou você corre atrás disso aí, ou você corre atrás do propósito de Deus. É melhor correr atrás do propósito de Deus e ficar no propósito de Deus e se no meio do caminho, for propósito que eu tenha muito, amém, e se for propósito para que eu não tenha nada, amém também, porque eu já tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Jesus, você pode aplaudir o nome dele, aleluia, e depois você medita com calma na sua casa, a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo nos explica sobre isso, ele disse, o que foi que nós trouxemos para esse mundo? É a pergunta de Paulo. Hã? Alguém disse que você veio para o mundo pelado, careca e sem dente. E é verdade. Foi assim que nós chegamos aqui. E ainda logo que chegamos, levamos a palmada no bumbum ainda. Então Paulo pergunta, o que nós trouxemos para esse mundo? Ele diz, nada. E ele faz outra pergunta, e o que nós vamos levar desse mundo? Ele responde, nada, não vai caber no caixão, não vai dar para levar no caixão. Então no versículo 8 ele disse, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado ao serem tentados. E ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Que fazem mal e levam as pessoas a afundarem na desgraça e na destruição. E ele diz, porque o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Observe que não é o dinheiro que é a fonte de todos os males. Todo mundo precisa do dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele disse, e algumas pessoas, por quererem ter, tanto ter dinheiro, se desviaram da fé. Foi o que eu disse. Chega um momento que você vai ter que correr atrás do dinheiro, ou você vai ter que correr atrás do propósito de Deus. Não vai dar certo isso. E ele disse, então, é, é, e encheram a sua vida de sofrimento no propósito de Deus, no caminho de Deus, pode haver perseguição, mas não haverá sofrimento, o Espírito Santo te dará graça, para você suportar e resistir, mas, nesse caminho que você escolhe, pode ter, agora olha o conselho que ele dá para Timóteo, mas você, ó homem de Deus, fuja de tudo isso, vive uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé de amor, de perseverança e de respeito pelos outros, e corra a boa corrida da fé, e ganhe a vida eterna, oh meu irmão, isso é uma advertência para nós, para nós abrimos os olhos para as coisas que são eternas de Deus, posso ouvir um aleluia? O sábio Salomão quando escreveu, os, a seu livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, ele disse, quem ama o dinheiro, nunca ficará satisfeito, quem tem ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer, isso também é uma ilusão, agora veja bem aqui uma explicação muito boa, e você que está aí com um milhão na sua poupança, só quem tem um milhão guardado, ele levanta a mão, nossa, todos vocês? E no versículo 11, ele diz assim, quanto mais rica é a pessoa, mais bocas ela tem que alimentar, e o que ela ganha com isso? Apenas saber que é rica, porque tudo que ela ganha, ela acaba gastando com mais pessoas, olha amado, por isso, disse Davi no Salmo 37, vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios, vale mais porque André, vale mais porque o pouco te faz viver com o Senhor, talvez se você tivesse muito, você não estava com Deus, segundo, vale mais porque se você é justo, você tem o Senhor que é a maior riqueza, e terceiro, vale mais porque quando você tem pouco, você não coloca a sua, a sua confiança no seu dinheiro… Mas você coloca a sua confiança no Senhor. E essa confiança não falha. Oh glória a Deus. O Senhor... É uma fonte inesgotável. É isso que Davi está dizendo. Preste atenção. Ele disse no versículo 18: O Senhor conhece os dias dos retos. Ou seja, Ele está com você todo dia. Ele sabe que você está precisando. Ele anda com você no caminho. Ele conhece os dias do reto. E a sua herança permanecerá para sempre. O que é herança? É aquilo que nós não fizemos nada para ter, mas recebemos. Ele diz: há uma herança que já está para você, olha o que diz aqui, para sempre, a herança do Senhor, dos filhos, é para sempre, não é uma questão que você vai fazer algo para ganhar algo, você já ganhou tudo em Cristo Jesus, e em Jesus a herança é para sempre, e essa herança vai suprir todas as suas necessidades em glória, e no versículo 19, ele diz, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome, se fartarão. Ele está dizendo, olha, porque você tem pouco, mas você tem o Senhor, no dia mau, o Senhor vai prover tudo o que você precisa. No dia mau, você vai ver a mão de Deus. No dia da necessidade, você vai ver Deus agindo. André, mas por que, que Deus faz isso talvez comigo? Ele poderia me dar logo é, 10 milhões para mim encher minha conta bancária e ficar em paz. Não, Deus quer que você tenha uma experiência a cada dia. Deus quer que você experimente o cuidado e a providência dEle. E neste cuidado diário, a sua fé será acrescentada... E você vai poder acrescentar a fé de alguém. Ah, 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 um pouco da, da fé com que eu prego para vocês... Está relacionado com o que eu vivi. Os momentos de escassez... E foi justamente nos momentos de escassez de dificuldade e de perseguição que a minha fé foi acrescentada, nos montes não há experiência com Deus, as experiências com Deus elas são desenvolvidas no vale, na necessidade, na madrugada de joelhos no chão, Senhor tem misericórdia de mim, e algumas pessoas vão ter grandes experiências com Deus na escassez, posso ouvir um aleluia? E você precisa colocar no teu coração duas coisas aqui para me terminar. Primeiro, há uma garantia do Senhor para a nossa caminhada. Se você é discípulo do Senhor, e deve ser, porque o Senhor não criou membros de igreja. O Senhor chamou todos para ser discípulos. Há uma impressão errada na mente de algumas pessoas, por falta de conhecimento, que o, os discípulos são só os doze discípulos não, esses são os primeiros, depois a Bíblia diz que haviam mais 70 discípulos, e no Pentecostes tinham 120 orando junto, e Pedro pregou, e se converteu 3 mil, então agora tem 3 mil e... deixa eu fazer o quanto rápido, 3 mil e alguma coisa, esses eram os números de discípulos, logo ali no começo da igreja primitiva, e agora? agora só que na Lagoinha tem quase 3 mil discípulos, e você é um deles, e você é um deles, então se você é discípulo, você não precisa se preocupar, você só precisa ir e se manter como discípulos, e amanhã eu quero ver você se mantendo como discípulo e trazendo uma visita amanhã aqui, aí você vai mostrar que você é discípulo, porque no capítulo 10 de Lucas, versículo 4, Jesus disse vão, olhou para os discípulos dele e disse vão, era para eles ir lá pregar, ganhar almas para Jesus, vão, eu estou enviando, como vocês, como cordeiros, entre lobos, e olha só a ordem dele, não levem, bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem, ninguém pelo caminho, isso capítulo 10, capítulo 22, versículo 4, então Jesus perguntou para eles, quando eu os enviei, sem bolsa, saco de viagem, ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa, e eles responderam, nada Senhor, oh aleluia Jesus, eles precisavam ter essa experiência com Deus, você precisa ter essa experiência com Deus, vai sem bolsa, vai sem sandália, vai sem saco de dormir, Senhor, mas e aí, você é o meu discípulo, e na obediência sua, eu já vou prover tudo o que você precisa, não, não, eu não vou prover, eu já provi, isso é herança, herança dos filhos, e a Bíblia diz aqui, que, deixa eu achar esse versículo aqui, é, é, é que eu estou pulando aqui para terminar por causa do tempo, não, não vou achar ele não, mas é, a Bíblia diz... Que Aqui, Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se eu sou filho, eu sou herdeiro. Eu não vou fazer nada para receber. Eu já recebi tudo em Deus através de Cristo. Quem entende isso, diga amém. E eu termino dizendo para você uma coisa. Que o Senhor é uma fonte permanente na vida daquele que o serve. Salmo 46, 4, há um rio, diga isso comigo, há um rio, pense num rio que está correndo de dia e de noite, você passa lá e vai lá, as águas estão correndo, você volta na cidade daqui a seis meses, as águas estão correndo, você volta na mesma cidade daqui a dez anos, as águas continuam correndo, elas não param, você não sabe de onde vem tanta água, mas a água não para, assim é o rio que corre do trono de Deus, ele não para, é uma fonte inesgotável para todos aqueles que nele crê, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, qual é a casa sagrada do Altíssimo? não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que ele habita em vós há um rio que alegra a casa sagrada do Altíssimo Deus vive nela ela não será abalada e Deus a ajudará logo ao romper da manhã então é aqui, que vale mais apenas, apenas, pouco sendo justo, do que riqueza sendo ímpio, é porque você tem Jesus, e se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa, aleluia. aleluia, alguém disse, o pouco com Deus é muito, e o outro completou, e o muito sem Deus é nada, Aleluia, o pouco com Deus é muito, com cinco pães e dois peixinhos, ele alimentou cinco mil homens, o pouco com Deus é muito, com 300 homens, Gideão venceu 135 mil midianitas, o pouco com Deus é muito, aleluia, o pouco com Deus é muito, com Deus, menos é mais. Oh glória a Deus, pode aplaudir a Jesus, e eu termino dizendo algo a você. 2 Coríntios 12, 9, Paulo então, clamou ao Senhor, porque ele tinha o um espinho na carne, a Bíblia não diz qual era esse espinho dele, né, alguns acreditam que era uma enfermidade, outros acreditam que era o diabo que ficava judiando dele todo lugar que ele ia, e ele clamou o Senhor e disse, Senhor, outros até falam que ele tinha um problema de visão, porque quando ele escreve a carta, ele diz, olha, eu escrevi com a minha própria mão, não sabemos exatamente qual é esse espinho na carne, mas era algo que incomodava Paulo, às vezes, por você ter pouco, tem coisas que te incomodam, e fazem você ficar triste abatido, e Paulo foi buscar o Senhor e disse, Senhor, olha aqui, orou três vezes, isso para judeu era um escândalo, porque a Bíblia diz que você não deve orar com vãs repetições, ele orou três vezes ao Senhor, e então o Senhor olhou para ele e disse, capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 9, minha graça é suficiente para você eu vou repetir, o Senhor está falando para você, que está se queixando de algo aí, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza aí Paulo disse, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim, então eu me alegro no meu pouco, porque eu sou justo e tenho Jesus, e não tenho inveja do ímpio que tem muito, porque tudo aquilo que ele tem, logo vai se acabar na volta de Cristo, mas aquilo que eu tenho, é eterno, aquilo que você tem, é permanente aquilo que você tem em Cristo ninguém pode lhe roubar, por isso Jesus Cristo disse, não junteis tesouros na terra, que os ladrões roupam e as traças corroem, mas a juntais tesouros no céu, porque lá os ladrões não roubam, aquilo é eterno é do Senhor para sua vista, é uma herança sagrada, então hoje Davi fala para nós e nos ensina olha, vale mais o pouco que tem, o justo do que todas as riquezas dos, dos ímpios. E nós ficamos com esta verdadeira, esse ditado verdadeiro aqui, ó. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Aplauda Jesus. Aleluia.